0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation. Und heute ist tatsächlich eine besondere Folge aus unterschiedlichen Gründen. Hier ist Matthias Herzberg. Schön, dass du wieder reinhörst. Und jetzt habe ich in den vergangenen Podcast-Folgen immer gesagt, hier ist Matthias Herzberg und dann ist das Thema losgegangen. Und heute ist alles ein bisschen anders. Das ist nämlich nicht nur die erste Podcast-Folge, wo es auch endlich mal um ein wirkliches Teamthema geht war bis jetzt ja immer so, zum Thema Kommunikation, zum Thema Leadership. Und obwohl der Podcast heißt, der Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation im Team, war es eigentlich immer eher, es ging um Führung, es ging um Kommunikation. Und jetzt geht es endlich auch mal um Team. Und der Titel der heutigen Folge lautet Leadership leicht gemacht, Team-Performance steigern mit Liberating Structures. Und das zweite Novum ist, ich bin jetzt gerade hier nicht alleine, während ich die Podcast-Folge aufnehme, sondern Premiere. Yippie. Es ist die erste Podcast-Folge von Leidenschaft für Leadership mit einer bezaubernden Interviewpartnerin. Und ich bin total froh, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
1: Hallo, lieber Matthias. Ach, was für ein Intro. Das ist ja... Oh, da bin ich ja doppelt und dreifach gerne hier.
0: Super schön, dass du da bist. Ich bin verbunden mit Birgit Nieschalk. Und bevor ich gleich erzähle, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter, herzliche Einladung, dass du dich einfach mal kurz selbst vorstellst.
1: Ja, Birgit Nischalk, ich mache alles rund um das Thema echte Zusammenarbeit und helfe Teams dabei, Kollaborationen leichter und effektiver zu machen.
0: Und deswegen bist du auch genau für dieses Thema Team hier als Aufschlag mit einer ersten Folge genau die richtige. Und jetzt möchte ich gerne hier mal der Zuhörerschaft verraten, wie sich unsere Wege gekreuzt haben. Es war nämlich bei LinkedIn. Und ich habe irgendeinen Beitrag von Birgit gesehen, wo sie etwas über sogenannte Liberating Structures geschrieben hat. Und das hat mich sofort in den Bann gezogen, weil mich das an Dinge erinnert hat, die ich auch mit Teams mache in meiner Arbeit als als Teamcoach. Und wo Teams dann immer irgendwie merken, aha, wenn wir Dinge auf eine bestimmte Weise tun, dann wird es irgendwie leichter. Ähm, Liberating Structures, die befreienden Strukturen. Birgit, was, was hat das damit überhaupt auf sich? Also was, was sind Liberating Structures? Kannst du uns das mal irgendwie erklären? Ich glaube, du kannst es besser, als ich das kann.
1: Befreiende Strukturen hört sich immer schon super an, oder? Dieses, ähm, dieses Gegenspiel, diese Gegenpole von befreiend und strukturieren, was ja eigentlich gar nicht geht. Aber Liberating Structures sind... Methoden im weitesten Sinne, die dabei helfen, jeden in den Prozess einzubinden, das Potenzial eines jeden freizusetzen und das über eine sehr strukturierte Art. Und daher kommt auch der Begriff. Die Strukturen kommen ursprünglich von zwei Menschen, die heißen Keith McCandless und Henry Lebanowitz. die waren irgendwie völlig frustriert, dass die, die Art und Weise, wie wir heute miteinander arbeiten, irgendwie nicht dabei hilft, um äh, die komplexen Proze Projekte, Projekte, Prozesse. Schon mal, ist es ist Freitagnachmittag, meine Sprache. Wir, äh, wir sind beide <lacht> ja, Eine
0: Woche voller Interaktionen. <lacht> über uns und haben beide, glaube ich, schon irgendwie Fransen am Mund.
1: <lacht> genau, aber das kriege ich noch raus. Okay. <lacht> ähm, genau, die beiden waren frustriert, dass die Art und Weise, wie wir miteinander Arbeiten heutzutage erstens frustrierend ist, nicht jeden mit einbezieht und wertschätzt und auf der anderen Seite auch die komplexen Probleme, die heute schon bestehen und auch in Zukunft noch stärker werden, dass wir damit gar nicht mehr dagegen ankommen. Und deswegen haben sie angefangen, diese Liberating Structures zu entwickeln. Und rausgekommen sind 33 Strukturen, wie wir sie nennen, die dabei helfen, die Interaktion mit Menschen zu strukturieren, um Ergebnisse zu erzielen. Das hört sich immer total ähm, komplex und äh, total schwierig an. Ich mache mal so ein Beispiel. Also es ist
0: doch einfach so, wenn ich jetzt richtig verstehe, wenn ich dir zuhöre, es geht ähm, um Methoden, es mhm. sind kleine Methoden, die ein, ein Team selbstständig oder zusammen mit der Führungskraft anwenden kann. Genau. Ohne dass, es dafür, ohne dass es dafür, was weiß ich, was der Teufel noch alles braucht.
1: Richtig. Und das ist eine der Besonderheiten. Die Strukturen sind auf der Webseite alle frei zugänglich und alle so beschrieben, dass egal, ob man ähm, Moderationserfahrung hat oder nicht, sie direkt nehmen kann und umsetzen kann. Entweder das Team gemeinsam, die Führungskraft, die mit dem Team irgendwas erarbeiten will, ähm, ein Moderator, sofort anwendbar, ohne irgendwelche
0: Vorkenntnisse. Sehr schön. Jetzt hast du gerade gesagt Beispiel.
1: Beispiel. Die allereinfachste Struktur nennt sich One-Two-For-All. Und im Prinzip passiert genau das, was der Name auch sagt. Ähm, man, man hat am, am Anfang eine Frage oder eine, eine Aufgabe. Zum Beispiel, was sind die aktuellen Aufgaben in unserem Team? Und dann lässt du jedem Einzelnen eine Minute selber Zeit zum Nachdenken dann gehen immer zwei Personen zusammen und teilen ihre Erkenntnisse und ergänzen eventuell. Dann kommen, treffen zwei dieser Pärchen aufeinander zu einer Vierergruppe für vier Minuten. Und dann kommen alle wieder in die große Gruppe. Hört sich total simpel an, ist auch total simpel, bringt aber Wahnsinnsergebnisse. Ergebnisse.
0: Ja, das kann ich mir denken, weil ja einfach die, die äh, kommunikative Dichte ja einfach ansteigt. Man überlegt ja. nicht nur alleine, man überlegt nicht nur als Großgruppe oder nicht nur zu viert, sondern du hast ja so dieses Kaskadenhafte, oder? Also es wird ja im Prinzip mehrmals durchgearbeitet und ähm, das macht wahrscheinlich auch den Charme der Methode aus.
1: Genau, es hat vier verschiedene Aspekte. Einerseits wird jeder einbezogen, weil jeder mindestens äh, einmal zum Reden kommt. Es werden alle Ideen mit einbezogen. Ähm, es hat so einen Schwarmintelligenz-Effekt, selbst wenn du in dieser einen Minute nicht Zeit hast, alles, was du theoretisch wüsstest, auf Papier zu bringen. Aber in der Gruppe sorgt die Schwarmintelligenz dafür, dass dann alles da ist. Ähm, und du bist wahnsinns schneller. Ich hatte mal einen Führungskräftekreis mit ungefähr zwölf Personen, die haben sich an einem Thema so festgebissen. Ich glaube, die haben eine Stunde darüber diskutiert. Ähm, dann haben wir abgebrochen, haben eine kurze Pause gemacht und anschließend ein One-To-For-All gemacht. Innerhalb von 15 Minuten war das Thema
0: durch. Ja, wahnsinnig. Das ist faszinierend. Ja. Du und warum ähm, ist das jetzt nach meinem persönlichen Gefühl so, dass gerade in Corona-Zeiten diese diese Liberating Structures möglicherweise noch mal wichtiger werden, als sie vielleicht vorher waren.
1: Das ist ein, eine interessante Beobachtung. Mir geht das auch so. Ich finde immer, dass Corona irgendwie so alles, was gerade da ist, verstärkt. Und wenn wir vorher schon Herausforderungen hatten, ein sinnvolles Meeting zu machen, mhm. dann wird das über Video äh, eine Videokonferenz nicht einfacher, sondern die Probleme, die wir vorher schon hatten, verstärken sich, weil ja auch einige unserer Sinne wegfallen. Und dann Strukturen zu nutzen, die uns dabei helfen, trotzdem dafür zu sorgen, dass alle beteiligt sind und wir zu konkreten und sinnvollen Lösungen kommen, das ist super hilfreich. Und deswegen stimme ich dir total zu, gerade jetzt in der Zeit, noch mal verstärkt wichtig.
0: Und in welchen Situationen oder mit welchen Frage und Zielstellungen kann ich denn jetzt mit Liberating Structures was anfangen? Also ich habe jetzt gerade verstanden, wenn es zum Beispiel um ja, so Brainstorming, äh, Problemlösung, kreative Ideen finden geht, das, das wäre so wäre so ein Feld. Ist das das Feld oder gibt es auch noch andere Felder?
1: Es gibt auch noch andere Felder. Also man kann ähm, grundsätzlich erstmal Ideen sammeln, man kann Ideen priorisieren, man kann ähm, kreative Prozesse in Gang setzen, um überhaupt äh, die Basis dafür zu legen, äh, Ideen zu schaffen. Man kann Sachen sortieren, man kann analysieren, man kann strategisch damit arbeiten. Also eigentlich ist verdammt viel drin.
0: 33 Methoden hast du gesagt.
1: 33 Methoden, die offiziell auf der Webseite stehen. Es gibt allerdings schon ein paar mehr, die nennen sich Liberating Structures in Development. Das sind quasi Methoden, die jetzt gerade ausgetestet werden, um dann irgendwann in das offizielle Portfolio überzugehen. Was aber gerade total spannend ist, Keith und Henry, die Liberating Structures irgendwann ins Leben gerufen haben, haben das die alles, was gerade da ist, dieser Community als Geschenk gemacht und gesagt so und jetzt seid ihr dran und aktuell arbeitet die Community gerade daran. Okay, wie schaffen wir es denn jetzt als Community dafür zu sorgen, dass solche Strukturen in Development ins offizielle Portfolio? Ähm, Übergehen. Wie kriegen wir das hin, als Gemeinschaft das gemeinsam zu regeln? Finde ich, spricht total für unsere Zeit und ähm, war für mich aber als, also gerade als Deutsche total schwierig zu verstehen, dass es da nicht eine Person gibt, die sagt so, so und jetzt ist es
0: so. Ja, okay, das ist eine andere Denkweise. Ich habe jetzt eben noch mit einem ähm, meiner, meiner Lieblingskunden telefoniert, ähm, wo auch ein paar selbstorganisierte Teams im Einsatz sind und da kommt es ja, glaube ich, auch her, oder ursprünglich, die Liberating Structures. Kommt das aus dem ganzen Bereich von Agile und so weiter, New Work und so, was wir gerade aktuell so kennen?
1: Interessant. Eigentlich gar nicht. Es passt unheimlich gut dazu, weil es auf die gleichen, die gleichen Werte aufbaut und die gleichen Werte fördert. Keith und Henry kommen ursprünglich aus dem Gesundheitswesen und die ersten Versuche mit Liberating Structures waren in einem Krankenhaus, und ähm, das Thema war damals, dass ähm, es resistente Keime in dem Krankenhaus gab, die man nicht wegbekommen hat. Und mit Liberating Structures hat man dann dafür gesorgt, dass man jeden Einzelnen in Krankenhaus mit eingebunden hat, um Lösungen zu finden, wie man jetzt damit umgehen kann. Das waren die ersten Versuche. Hat nichts mit New Work und Agilität und so zu tun. Völlig anderer Bereich. Aber es passt unheimlich gut dazu.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Siehst du wieder was gelernt, wie immer, wenn ich mit dir spreche. Ah. Birgit, das war die erste Folge von zwei. Wir haben eben schon gedacht, Mensch, vielleicht machen wir zwei Folgen draus und das empfehle ich jetzt an der Stelle. Ähm, Birgit, sag noch mal ganz kurz, wo findet man jetzt nähere Infos zu Liberating Structures? Du hast eben von der Homepage gesprochen, auf der das irgendwie alles draufsteht. Wie heißt die?
1: Richtig, die heißt liberatingstructures.com. Du schreibst das ganz bestimmt gleich nochmal in die Show Notes. Da sind alle ähm, Methoden frei verfügbar und äh, nachlesbar. Es gibt eine Firma, die das auf Deutsch sogar übersetzt hat. Das, äh, das, da gibt es die liberatingstructures.de-Seite. Das heißt, auch auf Deutsch kann man einen ganz großen Teil von dem, was da ist, nachlesen.
0: Supi. Ihr Lieben, das war eine weitere Folge von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation im Team. Das war Ausgabe Nummer 1 zu Liberating Structures und freut euch darauf, bald kommt Ausgabe Nummer zwei. Birgit, tausend Dank.
1: Ich danke dir, lieber Matthias. Es hat viel Freude gemacht.
0: Das war sehr schön. Schönes Wochenende, weil heute ist jetzt gerade Freitag, wo wir das aufnehmen. Bis bald. Mhm. Tschüssi. <lacht> Tschüss.